0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Du lyssnar på en podd från
1: Perfect Day. Det här som jag var i precis innan min olycka, när jag också var på toppen av min karriär. Att jag alltid var stressad, hade alltid mycket att göra. Och det var lite som en grej att sova dåligt. Och sova sent och gå upp tidigt och liksom inte få så många sömntimmar. Och eh, jag bara insåg att det funkar inte.
0: Nu är hon äntligen tillbaka och gästar mig i podden. Börshajen kallas hon för Andra Farad. Förra året när hon gästade podden så skulle hon hjälpa mig med att starta en portfölj för en aktieportfölj eller fonder. Tur i oturen så blev faktiskt Andra sjuk just den dagen vi skulle ses. Och veckan efter så rasade börsen. Det har hänt mycket under 2022 och jag har faktiskt bjudit in andra för att hjälpa oss med att förstå allt som hände förra året och hur det har påverkat börsen. Vi ska såklart prata om hur vi ska tänka idag och framåt om vi känner att vi vill investera nu. När är det rätt tid att investera och hur ska man tänka kring bolag man ska gå in i? Och är det värt att investera när det är ett så kallat högriskläge som det är just nu? Ja, jag är ju verkligen nybörjare på det här området men känner att det är så spännande att lära för att kunna spara på ett bättre sätt. Kanske man inte ska spara kortsiktigt, jag ska prata med henne om det, men framförallt långsiktigt. Vi pratar också om hennes nya bok Framgång där hon delar med sig av sina erfarenheter och insikter. Andra delar verkligen med sig av sin berättelse om hur hon föll totalt. Men hur hon tog sig upp och idag är en bättre version av sig själv än hon varit tidigare. Välkommen tillbaka, Andra. Tack. Kul att vara här. Du, sist eh, hade vi en plan. Ja. Det var förra hösten. Eh, för men jag... Nej, det
1: var förra våren. Var det förra våren? Ja. Eller?
0: Jo, nej, men vi, jo, vi skulle ses då förra våren. Men du var ju här då typ i november- Just och sen så sågs vi, för grejen var så här, eh, jag, ville, jag kan ju ingenting om börsen och ville då investera lite grann för att spara. Jag är inte jättebra på att spara. Och då sågs vi först och skulle stöta ett konto åt mig. Mm. Eh, sen tog det Just lite det. tid för att jag är en norsk medborgare så att börsen han typ stänga och jag eh, lyckades till slut. Sen skulle vi ses och göra den här, liksom, att jag skulle lära mig hur jag placerar mina pengar.
1: Mm. Du blev sjuk. Jag blev sjuk och du sparade nog väldigt mycket pengar på att jag blev sjuk. Alltså, jag, jag tycker
0: inte att det är roligt att folk blir sjuka, men just den gången, för året, eller veckan efter ja. så eh, hände ju det här med kriget ja. och allting bara rasade. Ja. Så att jag har fortfarande inte gjort någonting med här för jag fattar fortfarande inte vad jag ska göra och har inte vågat heller med tanke på situationen. Mm. Men vi ska ta tag i det lite, lite längre fram i podden för nu ska jag faktiskt sätta in de här pengarna någonstans ja. i det här läget. Nu är det dags. Nu är det dags men jag tänkte lite igen, vi ska ta lite grann kring det här som året har gått för att jag kopplade ju först till att liksom, nu när vi pratar bakåt att säga men det kom ju med kriget. Men det var ju redan innan hade det börjat med USA.
1: Mm. Precis. Berätta. Och det som hade hänt var ju, alltså vi hade ju en väldigt stark börs efter pandemin och vi har ju haft en hög konjunktur i världen i väldigt många år. Vi har haft en ekonomi som blomstrat och vi har haft jättemycket tillväxt och det har gått väldigt bra för företag, arbetslösheten har minskat så att ekonomin har ju verkligen blomstrat. Och vi har haft väldigt låga räntor men sen så började ju inflationen stiga. Och vilket innebär att alltså vi, både i USA och Sverige, så har vi en inflation som ska ligga på ungefär 2% per år. Men den börjar stiga, vilket innebär att egentligen så här, pengar tappar värde. Alltså en liten mjölk kostar inte alltså lika mycket idag som det gjorde för tio år sedan. Och det är ju ett problem.
0: Mm.
1: Men, men då när det sker i USA, den
0: inflationen då... Mm. Då ser vi det direkt och det påverkar oss. Det kanske vi hade börjat märka här lite grann också och pratat om det. Men så fort det händer någonting i USA så reagerar ju vi. Ja. Varför är det så? Är det att vi alltid följer dem? Eller ja. är det för att det är mycket av
1: pengar, alltså börsen och det styrs därifrån? Alltså... USA är ju en stormakt och en ekonomisk stormakt vilket gör att, och vi handlar väldigt mycket, liksom, det är väldigt mycket export och import liksom, mot USA och vi påverkas ju väldigt mycket av hur ekonomin där går och när det går bra så brukar ju, alltså marknaden går bra, och börsen går bra och då brukar ju Sverige alltid ja, men så här, följa efter. Eh, och om man tittar på hur liksom, om man bortser från börsen och bara tittar på ekonomin så brukar man säga att så här, Sverige ligger alltid ja, men ungefär 3-4 månader efter USA. Så att beroende på hur det ekonomiska läget i USA utvecklar sig så brukar man kunna se en spegling i Sverige efter bara några månader. Så genom att titta på USA-siffror så kan man lite så här, förutse framtiden för den svenska ekonomin. Mm. Så mycket apa vi efter USA.
0: Okej, okay. ja, då förstår jag. För sen så kom ju då också kriget och då blev det Precis. ju en helt annan situation. För det var ju en oförutsedd, någonting man verkligen inte kunde se eh, komma. Men handlade det då om att när, liksom, när det rasar så där är det liksom alla branscher då som, som sjunker? Eller finns det liksom några som är lite mer
1: stabila? Eller varför följer alla med? Alltså anledningen till att det faller eh, när inflationen stiger det är ju inte för att inflationen stiger som det faller utan när inflationen stiger så behöver man höja räntan för att inflation och ränta är liksom varandras motpoler. Så att när vi har en hög inflation då behöver vi höja räntan för att få ner inflationen. Vilket gör att man sätter press på hushållen eh, så att de håller i sina pengar och inte konsumerar lika mycket. Det som händer då när räntan stiger det är ju att för när man investerar på börsen så gör man ju alltid det till en viss risk. Och när räntan stiger så väljer ju investerare att placera om sina pengar. Så att då plockar man ut pengarna från börsen och eh, sätter in dem på något räntekonto för att då har man en avkastning men till mycket lägre risk. Och när man börjar plocka ut pengarna från börsen det är ju då vi ser de här nedgångarna. Och sen så kommer ju kriget och då faller ju det ytterligare och när det faller som det gör då påverkar det ju alla branscher. Så att alla branscher påverkas men det finns vissa branscher som klarar sig bättre. Och det är ju oftast de branscherna som, amen, alltså de branscher som brukar gå sämst det är ju alla typer av branscher som har det här som vi egentligen inte behöver. Allt som är så här. Nice to have. Vi pratade lite innan vi började spela in om renoveringar. Ja, men, den typen av bolag brukar gå sämre. Bilindustrin går mycket sämre. Eh, reseindustrin går sämre. Just för att så här, när vi har en ekonomisk press så prioriterar inte vi den typen av ja, men, saker. Utan då håller vi oss till det som vi absolut behöver och som är mest nödvändigt. Ett boende, tak över huvudet, mat, mediciner... Och det är också de branscher som också brukar klara sig bäst i en kristid. Mm. Men,
0: men då också under den här tiden så har ju, jag tänker just när du berättar eh, när inflationen och då räntan och så börjar folk konsumera mindre. Vilket gör ju att det är många företag då som också går sämre för Precis. att de konsumerar mindre. Aa. Men alltså jag för, ibland förstår jag inte den där ekvationen riktigt. Nej, och det, det är ju precis så. Och Vill vi att det ska gå, alltså dämpa alltihopa, för det blir ju ändå att då är det ju många som går i konkurs- Mm. Då liksom blir arbetslösheten större. Alltså det blir ju en sån enorm snöbollseffekt på något sätt känns det som.
1: Ja, och det gör ju det. Men jag tror att så här konsekvenserna av att ha en hög inflation är värre. Så att det man gör är att absolut man sätter press på ekonomin för att liksom, få ner inflationen. Men konsekvenserna av det blir oftast att man går in i en lågkonjunktur. Och det som händer i en lågkonjunktur är ju precis som du säger att företag tjänar mindre pengar för vi konsumerar mindre de varslar och många blir arbetslösa och då går vi ju in i en lågkonjunktur där många får det ekonomiskt alltså väldigt väldigt tufft. Mm. Men det man också ska komma ihåg, även om det låter jättedeppigt jätte det är ju att ekonomin går i cykler. Så att det är en negativ cykel vi befinner oss i nu, men de cyklarna brukar i snitt vara på ungefär 25 månader. Så att Mm -hmm. vi, vi kommer också ta oss ur en sån cykel. Det är inte första gången vi befinner oss i den. Och det är inte sista gången heller. Nej men det är det jag kan känna ibland att när det handlar om, om just ekonomin och
0: eh, börsen. Och vi pratar om de här sakerna som det är väldigt mycket om på nyheterna nu såklart. För det är mycket oro. Mm. Så är det så att vi glömmer liksom bort att hur det var förut. Eh, jag vet till exempel när jag hade eh, hus 15 år sedan. Men då låste jag ju min ränta på 6%. Och jag tycker mm. att den är hög nu. Ja. Alltså, man, vi glömmer, det känns som att vi glömmer bort hur det har varit. Och vi glömmer bort att det kommer att komma tillbaka. Mm. Så är, vad är det som, den här psykologiska biten tycker jag är så otroligt intressant. Hur vi är kring förväntningar eh, när man hör då, ja, som du säger, USA. Ja, men då följer vi dem och då får vi olika förväntningar. Och så tror vi att det är en sanning redan. Mm. Hur ska vi liksom hantera det här med ekonomin och just våra egna den här psykologin i oss själva för att inte ha för mycket oro?
1: Men jag tror att det är, det är naturligt att känna oro. Eh, särskilt i dessa tider när allt är ja, men så här osäkert. Och jag tror att mycket också... Eh, alltså vi kommer från... Några osäkra år med pandemin. För att när pandemin kom var det lite som att köra in i en så här tjock Man har ju inte riktigt veta vad som finns på andra sidan. Och sen gick pandemin ja men, över. Och då kom vi in i nästa kris. Och jag tror att man måste förstå att så här världen och framförallt ekonomin är i ständig förändring. Det är någonting som inte är liksom. Det är ingenting som är permanent eller konstant utan det förändras hela tiden och ekonomin styrs av saker och ting som sker i världen. Det styrs av politik, det styrs av krig, det styrs av ja men, så här, räntor och oljepriser. Alltså, det är hela tiden saker som gör att det liksom bildas svarta svanar på börsen. Och, eh, jag tror bara att man måste så här, ha med sig det att det handlar inte om att försöka förutse framtiden och inte, alltså för att känna trygghet. Man kommer aldrig kunna göra det. Det var ingen som kunde förutse att vi skulle gå in i en pandemi eller att det skulle komma ett krig precis efter. Men jag tror att för att känna den här tryggheten så behöver man bygga en ekonomi där man har utrymme för det oförutsedda. Och jag tror och det, att det är där man måste börja.
0: Och det är lite grann det här när, vi också, när, när det går väldigt bra i börsen och då är man så här. ja fast jag väntar. Det ja. kanske kan gå lite bättre det kanske går lite... Blir vi liksom giriga också i det här?
1: Vi blir absolut giriga och jag tror att det som är väldigt mänskligt i det här ska jag säga det är ju att göra precis tvärtemot det man bör göra. Det vi oftast gör är ju att köpa när det är väldigt dyrt vilket vi såg precis efter pandemin när börsen stod ja, men i princip på toppen. Då var det ju rekordmånga nya investerare och jättemånga som startade ett aktie- och fondsparande. Men sen när börsen går ner, vilket egentligen är då man bör köpa, då får ju många panik och säljer. Så att vi gör lite så här tvärt emot det man egentligen bör göra just på grund av att vi är människor, vi har känslor och vi är inte rationella.
0: När det gäller. Ekonomin just nu då, om man tittar på det så är det där matpriserna som har gått upp, det är elkostnader, kriget och så de här räntorna då som, som också har gått upp. Är det inte liksom, det är ovanligt mycket som sker samtidigt eller brukar det nu förutom kriget och såklart men, men brukar det vara så att det är väldigt många olika saker som kommer samtidigt på att vi glömmer bort det?
1: Det brukar absolut vara mycket saker som sker samtidigt. Men kanske inte så här mycket. Mm. Eh, nu har vi ju en elkris. Vi har en eh, vi har matpriser som skenat. Eh, och mycket beror ju på liksom, kriget. Men sen så eh, sen så tror jag också så här att ja, det är väldigt mycket. Och det är det som också sätter press på hushållen. Men eh, alltså det, är me det är absolut mer än vanligt. Mm, och jag, jag, jag tror inte att man ska liksom vara rädd och känna att det är bara jag- utan det, det är så här det ser ut i världen just nu. Och alla har det tufft. Mm. Det är liksom bostadskostnaderna ökar, matpriserna ökar, drivmedelspriset ökar, elpriset ökar. Och allt blir dyrare samtidigt som lönarna inte riktigt hänger med. Så att eh, det är tufft och jag tror att det kommer bli tuffare under 2023 innan det vänder. Det gör ju
0: det. Ja. Det, det går över. Och vi måste också hålla ut bara. Ja. Men vi ska också prata lite grann om hur man, hur man då ska investera om man vill bara göra det även om det är en sån period där man kanske inte har så mycket pengar över, mm. men om man då jag tänkte på det här när börsen då går ner, då kan man ju få panik så här, men ska jag investera, det i någonting annat nu, för att man blir orolig i att det jag har investerat, det har sjunkit Skit ska jag ta ut dem och sätta någon annanstans, mm. men det har ju ändå gått ner, hur ska man agera när man har pengar där och ser bara att det rasar
1: ja, men jag tror att man ska alltså, först och främst så beror det på vad man behöver de pengarna till Har man investerat pengar för att man ska köpa en lägenhet Nästa år ja men Då kanske man inte ska ha dem på börsen Utan då kanske man ska ha dem på ett vanligt alltså Räntekonto Men är det pengar som man behöver långsiktigt Då ska man inte bry sig så mycket om, om Vad marknaden står i idag För att om man tittar på hur börsen har utvecklat sig de senaste hundra åren så kan vi också se att de största rasen i liksom, vår historia är bara små, små hack i kurvan över tid. Så att även de värsta rasen går ju över. Och börsen har historiskt sett alltid återhämtat sig. Så att är man en sån som har lite panik för att ens pensionsportfölj ligger back ja, men då kanske man bara ska... Ta tio upp på andetag och ja, men försöka tänka på någonting annat. För det som jag sa innan, det är inte första gången vi har ett krig. Det är inte första gången vi har hög inflation, höga räntor. Allt det här har vi haft förut och det har gått över. Men det handlar om att ja, men försöka övervinna de här negativa känslorna och försöka vara lite rationell. Och jag förstår att väldigt många har panik. Eh, det har jag också känt av i tider. Som värst låg ju min portfölj back 40% under 2022. Och det är ju inte så kul. Och jag har, liksom, jag har sparat väldigt länge nästan 15 år. Och om man tittar på hur min portfölj har sett ut som de senaste 15 åren, då ligger jag några tusen procent plus. Men om man tittar på hur det sett ut under 2022, då gick jag ganska mycket back. Och så får man tänka att när man investerar så brukar man säga att risken är som högst de första fem åren. Efter fem år så brukar risken gå ner och det är därför man säger att investera långsiktigt. För att det, är, det går att ta mer risk då och risken blir lägre och lägre för varje år som går. Men det
0: är lite här. långsiktigt, jag förstår den grejen även om jag inte har hållit så bra på dig själv. Men man är någonstans här att investera fan jag vill se att det händer någonting nu. Att det är lite otåligt där kanske. Ja. Men det är långtid. vi ska komma in på det här med långtidssparande. Men jag tänkte också på det här med, med att eh, man, man måste se att när du sa det att du tittar tillbaka så har det liksom ökat eh, flera tusen istället för att du har gått ner 40%. Mm. Nu när jag har köpt ny lägenhet så... Skulle jag ju kunna vara i det men vad fan om jag hade sålt den i våras då hade jag fått så här mycket. Jag har ju fortfarande gått plus på den. Mm. Och jag flyttar egentligen bara pengarna till en annan lägenhet som också har gått ner. Mm. För att alla är så här, men gud varför ska du sälja nu? Och det, att man också måste se till jag har ju ändå gått lite plus på den. Mm. och jag placerar ju pengarna bara någon annanstans
1: Precis, du köper och säljer i samma marknad
0: Exakt, istället för att man hela tiden spekulerar fram och tillbaka mm. men kanske får 300 000 till förrän, eller kanske får utan kan man se att den andra lägenheten har ungefär följt marknaden då är jag ju ändå på samma och jag har gått plus att vi inte hela tiden bara tänker att mm. men förra året då var den värderad så här man får ju det från mäklare också de skickar ut så här, nu är din lägenhet så här mm. mycket värderad så att man har ju de här, sparat de här mejlen att var och, var och var. Men att också så här, inte bara titta bakåt och säga, aha jag skulle ha sålt då. Men nu är det så här. Och i morse så sa de ju då i, på nyhetsmorgon att det är, ju, vi är tillbaka, nu är det ju mitten på januari. Men vi är tillbaka i, på nivån på bostäder som vi var för pandemin. Och som många säger så är kanske lite mer sund nivå också. Mm. Även om vi vill göra våra pengar. Men om man ska, hur ska man tänka nu om vi ska liksom tänka lite grann med, med att placera? Ska man vänta till att liksom man börjar ana att det ska gå uppåt? Eller när är det bäst att placera pengar på börsen?
1: Men alltså jag brukar säga att den bästa dagen att placera var igår. Den näst bästa dagen att placera är idag. Och man behöver inte tänka så mycket på att tajma börsen. Det är ju ingen som vet när det vänder. Det kanske har vänt nu. Alltså börsen har ju nästan gått upp 10% sedan årsskiftet. Den kanske har gått över 10% nu. Jag vet inte vad. Vi jag har inte hunnit kolla börsen nu när vi spelar in det här. Det är ganska tid på morgonen. Men mycket väl så att den har liksom passerat 10% nu. Och då är vi bara knappt förbi halva januari- men det kan också vara så att det här bara är en tillfällig uppgång och att eh, kriget i Ukraina sprider sig till fler länder och att eh, marknaden rasar igen och att det blir ett ännu större ras än vi hade förra året. Det är ingen som vet. Mm. Alltså det blir ett kärnvapenkrig ja men då har vi nog större problem än hur börsen går. Så att jag tror inte att man ska försöka spekulera utan börja investera och ha en strategi. vara långsiktig. Och försöka att månadspara på börsen. Det är det absolut bästa sättet att göra det på. Sen om man ska köpa aktier eller fonder. Ja men det, där finns det inget rätt eller fel egentligen. Aktier är ju kanske inte till för alla. Även om många börjar med att handla aktier. Aktier kräver ju mer tid. Det kräver mer kunskap. Det behöver mer engagemang. Många kanske inte har den tiden eller det engagemanget. Men man vill bara att pengarna ska växa. Och då kanske man ska titta på att sätta upp ett fondsparande. Men med det sagt så börja direkt. Och jag förstår att det kan kännas obehagligt nu när det är så skakigt och om man inte riktigt vet hur saker och ting går. Men det är också det som är grejen. att Det är ingen som vet. För mm. hade vi vetat då hade ju alla tjänat hur mycket pengar som helst. Och det är inte alla som gör. Men det finns ju
0: de som sparar pengar i madrassen. Ja. Typ. Ja, inte i madrassen. Ja, ja, på ett Ja, precis. Men vad skulle du säga om det? Att hur förlorar man någonting på det per år genom att man sitter och håller på pengarna istället för att investera? Ja,
1: men alltså viss summa ska man ju ha i madrassen. Mm. Eller på ett konto. Framförallt i dessa tider när allt blir dyrare och när det kommer ganska mycket så oförutsedda händelser, eller utgifter, då är det ju bra att sitta med en buffert. Men har man en buffert, då resten ska man ju investera tycker jag. För att Vi har ju också en inflation som ja, men, är på nästan 10% i Sverige. Så att pengar, om pengar har tappat i värde förut, så tappar de ju ännu fortare i värde idag. Mm. Och eh, pengar som man ja, men, inte behöver på i alla fall fem år, de ska ju vara investerade tycker jag. Och du sa förra gången
0: det här att man skulle placera då, som du sa nu på ett konto som man har för de här oförutsedda händelserna. Vad, vad, liksom, vilken typ av procent av sin brukar du tänka att man ska ha där av sin
1: exempel årslö. Men det där är väldigt individuellt. Det beror ja. helt och hållet på vad man har i utgift varje månad. Men jag brukar säga att vanligtvis, när vi har ett vanligt år, som inte är som ja, men 2022 2023 då kanske man ska ha tre månadslöner mm. eh, på kontot. Eller, tre, eller en summa som täcker dina utgifter i tre månader. Idag skulle jag säga ha en summa som täcker dina utgifter i sex månader.
0: Just och har man inte det så behöver man ju inte heller kanske få panik utan börja sätta undan. Ja. Så har du det sen. Eh, för att det är ju aldrig för sent att börja spara på den. För det tänkte mm. jag på nu när du sa det här med att man månadssparar. Man kan då ha så autogir som man då... Att det får pengar lite igen mm. hela tiden. För många idag känner ju att det är tufft ändå ekonomiskt. Jag skulle ja. vilja långtidsspara för att jag vill inte hamna i den här situationen igen. Kan, hur mycket ska man? För att jag tänkte sen när jag ska investera, då måste jag gå in med en summa. Och du var ju så här: Du ska inte gå in med mycket på en gång. Nej. Du ska ju pytsa in. Precis. Men kan, man, kan det börja med att man öppnar upp ett konto och sätter in så här 200 eller 500 spänn i månaden?
1: I ja. ja, gud. Ja. Alltså man kan ju få spara med en hundring varje månad. Men. Det handlar inte om hur mycket man sparar utan att man sparar. Och om man tittar på liksom tiden vi befinner oss i nu och om man ska försöka se någonting bra med det så tycker jag i alla fall att eh, den här tiden kommer lära oss att spara. För att vi, det som har hänt under de här åren, framförallt för många unga, det är ju att vi har befunnit oss i en högkonjunktur och eh, vi har, det har varit väldigt billigt att låna pengar. Och vi har levt ett liv som vi kanske inte alltid har... Egentligen haft råd med vilket om man tittar på skuldsättningen så ser man ju att väldigt många unga är skuldsatta eh, och väldigt många har ja men, lånat pengar för att konsumera just för att det har varit så billigt att låna och det vi har gjort är att vi har skapat ett lånaslösa samhälle framförallt för unga och väldigt många har glömt bort det här med att spara just för att pengar har varit så tillgängligt. Och det som är bra med att vi går in i en ekonomiskt tuff tid, eller, alltså bra och bra, men det kommer lära oss att spara pengar. Mm. Och det tror jag behövs efter de här tolv ja, åren som vi har haft bakom oss.
0: Men om man då ska börja då eh, idag till exempel då, att eh, investera pengar, är det alltid så när man då ska börja med att man ska titta, liksom, om jag sätter in pengar på Avanza-konto till exempel, och så ska jag då ha ett konto eller fler,
1: Alltså, det beror ju på mm. vad man vill men vill man bara börja så skulle jag säga börja med ett konto man behöver inte göra det svårt för sig själv ska
0: man tänka långtidsspar på det då
1: ja mm. det var
0: <laughs> super, super tydligt ja för att Nej. vi pratar ju om det här med långsiktigheten att ja. det är den som är viktig i, för framtiden såklart för att bygga mm. liksom men, men vilka Om man då ska titta på liksom, vad är det för eh, typ av branscher, hur ska man tänka då när man börjar spara? Vad är det man ska gå in i för typ av branscher till exempel nu om man ska börja idag som jag ska göra?
1: Ja, men, jag tror att så här, ska man börja idag då måste man titta på, ja, men, steg ett skulle jag säga, det är att titta på hur länge kan du avvara de här pengarna kan du avvara dem i minst fem år ja, men då ska de investeras kan du inte avvara dem i minst fem år då kanske de inte ska investeras så då att ska de in på det här kontot där man ska spara Precis. för att kunna och anledningen till det är att alltså om man tittar på just det här vi pratade om tidigare så här, hur börsen går kortsiktigt det svänger ju väldigt mycket det är ju liksom, om man tittar på hur börsen har gått på en dag eller en vecka det är ju väldigt mycket upp och ner men om man tittar på hur det har gått ja, men de senaste tio åren så ser man ju en väldigt tydlig liksom, uppåtkurva och eh, vi vet ju inte hur det kommer gå kommande fem år. Vi kanske kommer ha liksom, ett kärnvapenkrig om två år och då är det jobbigt att placera pengar som man sedan inte får ut. Så att långsiktiga pengar ska ligga på börsen, kortsiktiga pengar ska i dessa tider inte vara på börsen. Så att om man börjar där eh, och sen så kan man ju titta på med så här, hur mycket vill jag engagera mig i det här. Ska jag ha ett aktiefondsparande eller ska jag ha ett fondsparande? Sen ska man komma ihåg att man också kan äga aktier indirekt via en aktiefond. Så att man behöver liksom inte sitta och plocka aktier själv och göra analyser själv. Utan man kan köpa en aktiefond där en fondförvaltare sitter och gör analyserna åt dig. Det är lite som att så här... Ja, men, byta däck på bilen. Du kan klura ut det själv och googla dig och liksom kolla på Youtube-klipp hur man gör. Men känner du att du inte orkar lägga din tid på att byta däcken själv, men då kan du lämna in dem till någon som gör det åt dig mot en extra peng. Och lite samma är det med fondsparande. Du kan fortfarande få aktier. Men du har liksom den här personen som gör jobbet åt dig. Och många gånger kan du vara värt det om man inte orkar sitta med det själv. Så att Steg två skulle jag säga. så här, men Kolla på hur mycket du vill engagera dig. Och känner du att du vill eh, stockpicka och välja ut aktier själv. Ja, gör det. Men känner du att du inte vill göra det. Då kanske du ska titta på ett fondsparande. Och beroende på vad du väljer där. Så skulle jag säga. Så här, sätt ihop en portfölj som inte är för stor till en början. Utan börja med kanske fyra till sex olika innehav. Alltså fyra till sex fonder eller fyra till sex aktier. Eller om man nu vill blanda. Och just branschmässigt i dessa tider. Så ska man nog tänka på så här, vilka kan, vilka gynnas av att vi befinner oss i den här perioden eh, och vilka eh, missgynnas av det. Och bolag som oftast missgynnas av att så här, räntan är hög och eh, ja men, saker och ting blir dyrare det är till exempel fastighetsbolag. De har det väldigt tufft just nu för att fastighetsbolag är ju beroende av att låna pengar och nu när räntan är hög så blir det väldigt dyrt att låna pengar tillväxtbolag eh, brukar inte heller gå bra i dessa tider därför att tillväxtbolag behöver också låna pengar och eh, när de kanske inte lånar lika mycket för att räntan är så hög så kanske tillväxten minskar och de behöver växa organiskt vilket kanske tar lite längre tid då drar sig investerare ur bolag som brukar gå bra det är ju trygga, stabila företag företag som oftast kanske inte har en jättestor kursökning men som har en utdelning. Ett exempel på ett sådant bolag är till exempel Telia. Telia är ju ett eh, klassiskt utdelningsbolag. Man köper inte det för att man tror att kursen kommer gå upp med 50% utan man köper ju Telia för att man vet att ja, men det är ett stabilt företag de har en bra utdelning mm. och det är en bra, ett bra bolag att ha i portföljen. Sen är det inte det här någon köp-rekommendation, men det är ju ett exempel. Eh, och lite så får man ju tänka när man sätter ihop en portfölj nu. Såhär, vilka branscher går mindre bra i dessa tider de, de kanske man liksom ska hålla sig ifrån sen finns det branscher till exempel också så här, ba, hela bankindustrin tjänar, alltså banker tjänar sjukt mycket pengar nu när allting är så här dyrt de tjänar pengar på utlåning de tjänar pengar på inlåning de tjänar pengar på liksom allt och om man tittar på hur banksektorn har gått det här året så har de ju också gått väldigt väldigt bra så att man får ju liksom försöka ställa sig själv frågan så här, vilka tjänar pengar i dessa tider mm. ja, men, då kanske det är de bolagen man ska äga och sen ja, men allt det här som är nice to have men som inte är ett måste de branscherna kanske man ska försöka undvika
0: När vi pratade sist så var det också inne på skog och det här med miljö. Ja. Hur ser den branschen ut nu?
1: Ja, men, alltså, att investera hållbart tror jag alltid kommer löna sig. Oavsett vilken tid vi befinner oss i alltså, rent ekonomiskt. Men jag tror att väldigt många bolag som jobbar med hållbarhet kanske har det lite tufft nu. Beroende på vad det är för bransch de, alltså, de är i. Vi ser ju väldigt många om man säger, solcellspaneler till exempel. Som säljer solcells Eller företag som säljer solcellspaneler. De har ju gått väldigt bra mm. det här året. Just för att elen är dyr. Väldigt många börjar ju installera solpaneler. Men det är ju också så här man får ju titta på vad är det är för typ av produkt eller tjänst de erbjuder. Ja, just det.
0: Men där, nu har vi då inne på de här långsiktiga. Om man nu är så här så att man skulle vilja göra det klipp. När vet man att man... När ska man våga satsa kortsiktigt? Och vilka pengar ska man våga göra det med?
1: Alltså i dessa tider är det ju extremt hög risk att ha ett kortsiktigt tänk. Det är klart att man kan ju alltid ha det om man verkligen vill. Men om risken är hög för kortsiktig handel i vanliga fall. Då är ju risken ännu högre i dessa tider. Eh, för att det kan lika gärna vara så att du gör en affär... Idag och imorgon bryter liksom kriget ut i flera länder och flera länder blir involverade. Och sen så kanske det rasar ännu mer på börsen. Så att det är väldigt svårt att förutse hur det kommer gå. Eh, jag tycker inte att man ska göra kortsiktiga affärer i dessa tider, även om man vill. Utan jag tycker att ja, men då är det bättre att ta pengarna och kanske dra till Casino Cosmopol och försöka spela på någonting där. Det är verkligen gambling. Och det ska man undvika.
0: Men då är det så här, om man, om man gör kortsiktiga investeringar, då är det pengar som man också kan förvänta sig att man förlorar. Alltså Men man ska inte satsa med pengar som man inte ser att jag, de här kan vara utan i sådana fall.
1: Precis. Eh, alltså man ska ju inte gå in med sina livsbesparingar eh, och göra en kortsiktig affär. Men
0: när är det läge att göra en kortsiktig affär då? Det är jag?
1: aldrig läge att göra kortsiktiga affärer. <laughs> <laughs> Men alltså, om vi går tillbaka till det här med känslor och människors tålamod så vill vi ju alltid, alltså, vi vill alltid tjäna mycket pengar på kort tid. Men ju kortare tid det är, desto större är risken. Så att det går, men då tar du också en mycket, mycket större risk än om du har ett sparande som sträcker sig över fem år.
0: Men ska man också vara väldigt kunnig kanske i det här då, i olika branscher och så vidare, och kanske man hör om något företag som är på väg upp, eller medicinering som är på väg upp, som har kommit och som gör så, alltså så att man har lite koll på.
1: Ja, alltså eller... där, jag, jag tycker, du säger en väldigt vanlig men farlig sak. Okay. Eh, och du säger så här, om man hör att ett bolag är på väg uppåt. <laughs> och det är just det här med, återigen då går vi tillbaka till det här med spekulationer. Mm. För det är ju så här, alltså många förlorar ju väldigt mycket pengar- på att köpa bolag som de hör saker om. Jag brukar tänka så här- att jag investerar i bolag- alltså jag skulle aldrig gå in- och köpa en lägenhet som jag inte har sett- för att jag har hört att den är bra. Utan jag vill ju alltid gå in och se lägenheten. Jag vill liksom kolla i vilket område den ligger- jag vill veta vad föreningen har för ekonomi, jag vill veta vad kostnaden för lägenheten är, jag vill veta om det är ett renoveringsobjekt eller inte, jag vill veta om det finns någon alltså man gör ju någon typ av analys när man går in i en lägenhet. Man går inte in med en här blindfold på bara köper en lägenhet för att man har lite feeling. Ja. Sjukt och jämförelse. Ja. <laughs> och lite samma är det ju på börsen. Alltså mm. Man behöver ju liksom kolla på vad är det för bolag jag köper. Är ett bolag som växer? Är det ett bolag som har liksom ganska höga kostnader? Vilka är det som styr bolaget? Eh, hur ser framtidsutsikterna ut? Hur ser branschen ut? Och eh, lite samma analys som när man köper en lägenhet behöver man ju göra. Man behöver liksom lära känna sitt bolag. Jag brukar jämföra det med att dejta. Alltså man, man går ju inte bara ut... Och liksom hoppar in i en relation med vem som helst. Utan man försöker ju lära känna den personen. Och lite samma är det på börsen. Du måste liksom dejta bolagen du investerar i. Så att gå på vad någon annan har sagt. Eller vad någon annan tror på. Ja det kan man göra. Men du kan också liksom få en riktig, så här, heter det Så, <laughs> <laughs> så att det bästa är ju alltid att göra en egen analys. Att eh, köpa bra bolag. Och behålla dem. Mm. Det är den absolut bästa strategin över tid. Att investera i bra bolag och månadspara och göra det över tid.
0: Det ska vi eh, göra om en liten stund för min del då. Jag ju, tittade ju in på Avanza nu att jag hade det var ju ett år sedan jag satte in de där pengarna och de har gått upp, jag, jag har två konton de har gått upp två kronor <laughs> men det har ändå de i alla fall gått upp ja. de två, två kronor var jag tjänat på, de, på ett år på de där men, men det är som sagt, jag har inte placerat dem än. Det där på. det finns någonting vi pratade på telefon telefonhemdagen inför vi skulle ses idag. så pratade om lite olika risk, eh, risker alltså hög marknadsrisk bolagsrisk, branschrisk till exempel, eh, om vi tar hög marknadsrisk, vad är det?
1: Alltså när man investerar på börsen så precis som jag sa tidigare så gör man det alltid, alltså det kommer alltid med en risk. För att det tryggaste, som, eller det många tror är det tryggaste, det är att ha pengarna på ett konto eller i madrassen. Att investera pengar kommer alltid med en risk. Och eh, vanligtvis så finns det ju en här generell marknadsrisk eh, vilket vi ser just nu när det är så mycket som händer i världen. Det är ett krig, det är liksom hög inflation, höga räntor. Och då spelar det ingen roll vilken marknad det är. Om det är USA eller om det är Sverige eller om det är Tyskland. Alltså, hela världens marknader är påverkade av det som sker. Det är liksom en generellt sett högre marknadsrisk just nu än när vi befinner oss i en hög konjunktur där ekonomin blomstrar och där allting går superbra och där börsen bara liksom ökar och företag växer och tjänar mycket pengar och anställer. Så att när jag säger att det är en hög marknadsrisk just nu så menar jag så att oavsett vart man placerar de pengarna så är risken lite lite högre just nu. Sen finns det, och det här beskriver jag också väldigt mycket i min första bok, Haja Börsen, som jag skrev förra året. Det finns något som kallas för bolagsrisk som är en risk kopplad till ett visst bolag- till exempel Tesla eh, har ju en bolagsrisk på så sätt att Elon Musk är en viktig person. Skulle han avlida eller någonting skulle hända honom så kanske det skulle påverka Teslas aktiekurs. För att han är en så viktig spelare för bolaget. Och då är ju det en bolagsrisk kopplad till liksom Tesla och Elon Musk. Om han skulle avlida så kommer det inte påverka Volvo till exempel. Utan det påverkar bara Tesla. Så att den risken är kopplad till det bolaget. Sen finns det något som kallas för branschrisk och det såg vi till exempel under pandemin när reseförbuden kom och människor inte kunde flyga. Då påverkade hela flygindustrin. Då spelar det ingen roll om du är Norwegian eller SAS utan hela branschen påverkas av att pandemin kom. Och det är ju så här, bransch alltså en branschrisk så att när man investerar så behöver man alltid titta på så här. Vad finns det för risk för just det bolaget? Vad finns det för risk för branschen? Finns det någon generell marknadsrisk just nu? Och det är just lite så man tänker när man gör en analys. Det så. <hör> så de grejerna är viktiga att ha koll på när Precis. man ska
0: investera. Eh, så vilken är viktigast nu när vi ska eh, sätta in mina pengar nu? Vilken, det tycker jag är risker överallt. Men det är då att kolla när vi, jag ska placera pengar. Så är det
1: liksom, kolla att det inte går in i branscher som är riskgrupp just nu. Precis. Eh. Och den generella marknadsrisken. Ah. Eh, men för dig tänker jag främst ett fondsparande. Mm. Och då kanske man inte är så beroende av ett bolag. För När du köper en fond då får du automatiskt tillgång, om du till exempel köper en aktiefond då får du automatiskt tillgång till ja, men, minst 30 olika aktiebolag. Så genom att köpa en enda fond så får du liksom en ganska stor riskspridning. Det Och det,
0: det är väl det man inte ska Man ska inte lägga allting i samma korg Nej, utan man ska precis. sprida ut Exakt. Eh, så att det finns en, en utspridd risk. Och ja. inte liksom, eh.
1: för det för det är det, alltså, Många tror ju att investera på börsen handlar om att jaga avkastning. Mm. Men det gör ju inte det. Och det är oftast de personerna som bränner sig och förlorar väldigt mycket pengar. Det är ju de som jagar avkastning. Att investera på börsen handlar hela tiden om att minimera risken. Att hela tiden göra placeringar till så låg risk det bara går. För att över tid bygga en avkastning. Okej, okay. men du sa också när vi
0: pratade på telefon att det finns att det är ganska ändå bra framtidsutsikter mm. även om vi dagligen får rapporter om hur jobbet allting är och eländet och priser och allt, räntor och allt sånt där. Vad men, på vilket sätt har vi bra
1: framtidsutsikter? Alltså när man investerar på börsen eller när man tittar på hur börsen går, börsen är ju framåtblickande. När man pratar om liksom, det som har varit- då pratar man om statistik. Då har vi liksom, siffror på hur det har utvecklat sig. Börsen är framåtblickande- vilket betyder att det vi ser- eller utvecklingen vi ser idag- är hur marknaden tror att det kommer vara- om två, tre år. Så att, att börsen är positiv idag- betyder att så här, marknaden har ja, men, så här, bra förväntningar- om framtiden. När börsen rasar så betyder det att- så här, men, marknaden tror inte att det som kommer- inom två, tre år kommer vara bra- så att börsen är alltid framåtblickande och det som har varit spelar egentligen ingen roll och det som sker idag är redan liksom impräntat i, i liksom där börsen står idag. Och det som liksom är upp eller ner det är ju alltid så vad man tror om framtiden. Mm. Och vad tror du då om man tänker
0: om vi inte vi kan ju inte förutse om hur kriget i Ukraina eller sådana saker som pandemin och sånt där, det kan vi ju inte förutse. Men hur skulle du säga, kommer börsen vara liksom mera stabil låg under, för du sa att det här året kommer också bli tufft, mm. eh, 2023. Vad är det i det som är tufft? Är det att det kommer ligga kvar lågt och att vi får vänta på att det börjar stiga igen? Eller kommer det gå ytterligare ner?
1: Nej, alltså när jag säger att det kommer vara tufft 2023 så syftar jag främst på att jag tror att vi kommer ha en inflation som fortsätter stiga i alla fall första halvåret eh, av 2023, vilket gör att räntorna kommer nog fortsätta höjas eh, och många kommer få ännu tuffare liksom, rent ekonomiskt. Eh, sen tror jag att vi kommer nog gå in i en lågkonjunktur där väldigt många alltså många bolag som hade det tufft under pandemin men klarade sig eh, från en konkurs kommer nog gå i konkurs nu. Alltså för att man har liksom inte det andrummet att hålla ut i så många år. Så att jag tror att så här, den här konkursvågen av småföretag har inte kommit än, men den tror jag att vi kommer se under 2023. Och hur kommer det påverka? Det kommer ju leda till att det blir en högre arbetslöshet. Många storföretag varslar. Det såg vi ju redan i november, december att många, många stora e-handlare varslade för att alltså, de omsätter inte lika mycket. Men Människor konsumerar inte på samma sätt. Vilket gör att de drar ner på personal så att arbetslösheten stiger. Men jag tror samtidigt att börsen kommer nog vara lite mer stabil i år än vad den var förra året. Och det förutsätter att eh, kriget inte sprider sig utan att eh, den kanske till och med avslutas. Eh, då kommer vi nog se börsen studsa upp. Men så länge kriget inte sprider sig till fler länder så tror jag ändå liksom att det kommer vara okej. Okay för att marknaden har ju någonstans också räknat med att det här kriget ska fortsätta under det här året. Mm. Så att det är ju redan inprisat i aktiekurserna idag. Sen tror jag att eh, nu har vi ju börjat se inflationen gå ner i USA. Igår eh, kom senaste inflationssiffrorna för december där inflationen ligger på 6,5 procent vilket är den lägsta nivån på ett år. Eh, och där har vi ju sett en minskning på inflationen de senaste sex månaderna. Så att det är ju verkligen så här, ja, men, en ljusglimt i en väldigt mörk tid. Och Sverige brukar ju alltid... Ja, men, ligger ungefär 3-4 månader efter USA. Så att inflationspiken i USA var någon gång i jag tror att det var september-oktober. Så att vi kommer nog se piken även i Sverige inom ett par månader i alla fall. Och sen tror jag att det andra halvan av 2023 nog kommer vända neråt. Mm.
0: Och så sen att, äm... när, när kan vi börja se ljusningen i, alltså så att det börjar gå uppåt, att vi börjar, det är bättre tider? Hur lång tid framåt? Är det ett par år? Eller är det...
1: Nej, jag, tr jag tror att eh, nu är det ju bara spekulationer. Ja. Som sagt, Ingen vet vad som sker, men eh, jag, tror att, eh, jag tror att räntorna kommer fortsätta upp första halvåret. Och sen så tror jag att inflationen kommer stabiliseras och kanske vända ner. Och sen så, kommer jag, just så tror jag att vi kommer se eh, Riksbanken sänka räntan under 2024. Början på 2024. Så att 2023 tror jag blir ett fortsatt tufft år. Men jag tror också att det är någonstans här det kommer pika och sen vända. så det gäller att hålla ut Precis. och komma ihåg att det blir
0: bättre att ja. det har blivit varit sämre. Du skulle få ge tre tips också hur man ska tänka framåt och vad det är man behöver hålla koll på.
1: Mm. Men jag tror att så här, det är ju väldigt många som är rädda nu. Och framförallt här, rädda för att investera. För man tror att ja men, det alltid kommer fortsätta neråt. Det man behöver hålla koll på just nu, om man vill börja investera på börsen, det är ju att ja men först och främst hålla koll på inflationen. Och kanske framförallt inflationen i USA, hur den går. För att det kommer ju alltid spegla, återspegla sig i Sverige. Så att håll koll på inflationen och se hur den utvecklar sig. Håll koll på liksom kriget och hur det går. Att det är inte så här, men sprider sig till fler länder. Och sen håll koll på arbetslösheten. Och arbetslöshetssiffrorna brukar också presenteras i USA. Eh, och, och, och det här är ju så här enkelt... Men det är ju, det är ju USA, och, tänker jag. Ja, men, vi följer dem. Ja, vi följer dem. Ja. Men det här är ju liksom ingenting. När jag säger så här, hålla koll, det är ingenting man behöver liksom. Alltså, det räcker med att man följer ekonominyheter i svensk media det rapporteras ju ständigt om hur det går i USA och då vet man att så men alltså det är någon, man får någon hum om hur det kommer gå i Sverige kommande månader
0: Bra, för då tänkte jag så att vi, var du som kommer med den här idén att lägga ut ett tipset och då tänkte jag mm. att då jag lägger ut det på Instagram så, så kan ni kolla där och vill då, eh, har ni inte lyssnat på avsnitt så kan man göra det såklart flera gånger om man missar någonting men sen pratade vi också om, och du var snäll och föreslog att vi skulle, eh, om lyssnarna har mm. frågor. Så att jag tänkte att jag gör ett jättetydligt inlägg i, för det, ibland kan man ju lyssna på det här avsnittet om tre veckor typ. Men då kan man se en ruta där det står frågor till andra mm. om börsen. Och då kan man skriva i kommentarsfältet eller gå in och skriva direkt på DM också tänkte jag. Mm. För ifall inte alla vill skriva i kommentarsfältet på då eh, Kaspersen understrekt nyfiken på. Och sen kommer jag också lägga upp lite stories och så på, så att vi kan få lite frågor. Så kan du komma tillbaka och nu vet jag att du ska åka bort en, en tid här ja När är du tillbaka? Eh,
1: slutet på mars.
0: slutet på mars Men ja. då tänker jag då kanske du kommer hit någon gång i april. Ja. Och så försöker vi sända då ganska snart in på. Mm. Eh, så att ni kan ställa frågor. Just om ni är oroliga för någonting. Eller, om
1: ni eller så på... kan vi göra det innan ni åker. I precis, om vi, om
0: vi får in, ja, precis, om vi får ja. in lite frågor. Så det kan vi kolla på. Vi, eh, vi ska i alla fall följa upp. Eh, så kan vi göra ett... Eh, det är ju superbra. För mm. då får ni lyssnare också möjlighet. Jag är ju så sjukt okunnig i här. Så att det finns ju många följdfrågor som några... Säkert vill komma fram till. Eh, du har ju också skrivit en ny bok som kom ut i, i, mm. um, i höstas, som heter Framgång. Andras lärdomar och egna insikter. Jag tyckte, vad ska vi få? Jag läste ju andras lärdomar. Aha. Alltså så här: andras. <laughs> andras. And ja, precis. Men eh, dina lärdomar och egna insikter. Vad var det som fick dig att skriva den här boken?
1: jag tror att det var alltså det är ju en annorlunda bok från det jag vanligtvis pratar om, jag brukar ju oftast prata om ekonomi, men det här är liksom ett helt annat spår Och jag tror att för mig var det viktigt att ge ut en bok, alltså som handlar om framgång, men som inte är det här klassiska jobba ihjäl dig gå upp tidigt på morgonen, ta en kalldusch alltså det här amerikanska sättet att se på framgång, utan för mig var det viktigt att menar, bygga framgång på ett menar, hälsosamt sätt för i slutändan så du ska inte bränna ut dig bara för att du vill uppnå en dröm eller göra någonting med ditt liv. Det är ju aldrig värt det. Utan det är ju viktigt att kunna göra det man vill men också njuta under resans gång. Och när jag läste de här framgångsböckerna som finns så insåg jag att alla bara liksom bygger en förväntansbild av framgång som är väldigt ohälsosam. Det är ingen som pratar om baksidorna. Det är ingen som pratar om men så här, ensamheten man känner när man bygger företag till exempel att man ofta ja, i mitt fall jag som har gjort det själv jag har ju känt mig väldigt ensam för jag har ingen att prata med på det sättet jag har liksom ingen sparringpartner och det blir väldigt tufft men jag har också varit utbränd jag har också gjort misstag jag har gått på minor jag har bränt mig och lärt mig och det var ingen som pratade om de sidorna. Det är ingen som pratade om den här känslan när man inte känner sig tillräcklig. När man känner att man gör allt men ändå räcker inte tiden till. Jag ville skriva en framgångsbok som ger en, ja men så här, en riktig bild av hur det är. För att det finns också baksidor som ingen vågar prata om. Men sen så är det också väldigt många unga som mår väldigt dåligt. För att man har så extremt höga förväntningar på sig själv. Så att jag ville liksom lyfta allt det. Så att det här är en bok som både peppar och inspirerar men som också kritiserar.
0: Mm. För jag vet att, att det var ju en händelse när du var med om en olycka då med, med en elsparkcykel som gjorde att du var tvungen att, att vila plötsligt. Mm. Och innan dess så hade du var du kanske den här personen som jobbade mycket och att alltid, alltid, alltid hade mycket och förstod inte att du själv var väldigt trött. Nej. Men många tror ju att man inte kan nå framgång om man inte jobbar 24-7 och ja. Alltid har så jävla mycket att göra. Och att det är liksom nästan kräddigt att mm. ha mycket att göra. Att man då är duktig. Mm. Men hur kan du känna som har gjort, varit på båda sidorna? Hur, hur påverkas din framgång av att du har tänkt till och
1: inte har alltid så jävla mycket att göra? Mm. Alltså jag kan ju säga så här. Jag har ju aldrig varit så produktiv som jag är just nu. När jag inte är stressad och inte har jättemycket att göra. Och jag gör mer saker, jag gör bättre saker. Men jag har också tvingat mig själv att om man säger, prioritera mig själv och vila. Och eh, känner jag att det blir för mycket en period, Men då tar jag ledigt två, tre dagar. Och det är ju förmånen man har som egen egenföretagare att man kan styra över sin tid. Men det här som jag var i precis innan min olycka, när jag också var på toppen av min karriär. Att jag alltid var stressad, hade alltid mycket att göra och det var lite som en grej att så här, sova dåligt och eh, sova sent och gå upp tidigt och liksom inte få så många sömntimmar och eh, jag bara insåg det funkar inte alltså jag mår mycket mycket bättre idag och jag mår bra för jag tränar, jag sover bra eh, jag äter bra eh, jag presterar bättre för att jag mår bättre och det känner jag så, här, alltså det är den riktiga framgången för mig jag känner mig mer framgångsrik idag än vad jag någonsin har gjort, någonsin i mitt liv just för att jag mår bra och där är ju också så här, framgångar är ju lite som det här med att ja men, människor som säger, jag vill bli rik. Jag vill bli framgångsrik. Alltså det är så abstrakt. Man måste definiera det för sig själv. Så här, vad är framgång? Många mäter det i kapital och karriär. För mig har det skiftat från att vara kapital och karriär till att handla om välmående. För när jag mår bra, då går allting runt omkring mig väldigt bra.
0: Och det är den effekten som man vill komma till. Men den är svår. Alltså jag har ju själv varit utbränd och eh, även... När jag har kommit ur det och tycker att jag har så här full av energi så känner jag ändå så att det finns en, liksom en prestationsgrej eh, inom en också. Att man vill prestera så jävla mycket och man liksom vill mm. göra det så bra så mycket. Så, att, och då trycker jag in massa saker i den här kalendern. Och så blir det inte tid för mig själv. Och så hamnar man i tröttheten igen. Och någonstans så kan jag tänka det här med att de... Och jag vet inte om det är så, men nu är du många år yngre än vad jag är. Så du kanske känner till... Liksom, den yngre generationen, säg att de som går ut från gymnasiet och upp till 30. Att det känns som att det är väldigt viktigt att nå framgång väldigt fort. Alltså rent yrkesmässigt. Är det så att det finns liksom något kredd i det? Det känns som att de vill bli vd på en gång.
1: Ja men så är det absolut. Men jag tror inte att det bara handlar om framgång utan jag tror att alltså, vårt tålamod är ju sämre än någonsin när det kommer till precis allt. Vi vill tjäna mycket pengar på kort tid. Eh, vi vill helst liksom, bygga en karriär väldigt fort. Eh, gärna utan att jobba. Vi vill, alltså, det är så mycket vi vill men vi är inte beredda att göra jobbet. Och vi vill hitta genvägar men i slutändan så inser man också att det finns inga genvägar till något. Det finns inga genvägar till drömkroppen. Det finns inga genvägar till drömkarriären. Det finns inga genvägar till liksom drömkapitalet. Utan det handlar om hårt jobb. Och man måste förstå att hårt jobb tar tid. Man behöver inte bara... Liksom, det, är inte, det handlar inte bara om att jobba hårt. Utan det handlar också om erfarenhet. Och det har jag ju lärt mig att viss erfarenhet måste man få genom, alltså, över tid. Det går inte att få det på liksom kortare tid. Det går inte att få det på en gång. Det går inte att få det när man är så ung. Utan det kommer med åren. Och det måste man ha respekt för-
0: och där hade du eh, i boken eh, också skrivit igen hur du har gjort för att, för det, vi pratade innan podden började, vi, och du också är en prestationsmänniska. Mm. Att, att, ja. Och jag tycker inte att det är så konstigt. Vi, genom skolan och, och liksom när, när vi gör saker, vi spelar fotboll och gör mål så får vi beröm när vi presterar. Så mm. att, det är ju hela tiden att vi ofta får beröm. Så att det blir ju klart att det blir fokuserat på att vi blir, vill prestera. För att då får vi bekräftelse. Men det som jag tycker var fint i boken också är att du har ju gett exempel på hur du nu styr din tid bättre så att du mm. också får eh, den återhämtningen som du gör. Du lägger upp veckorna framöver på ett annat sätt än tidigare. Kan du berätta lite om det?
1: Mm. Alltså, Innan min olycka så gick ju mitt liv ut på att så, planera in jobb först. Det var min prio nummer ett. Och sen planerade jag in allt socialt jag hade. Eh, event och middagar med vänner och så. Och sen i sista hand så kom ju tiden för mig själv. Vilket var noll. Det fanns ingen tid kvar. När jag hade planerat in liksom allt jobb och allt socialt. Men efter min olycka så lärde jag mig att vända på pyramiden. Och att först och främst planera in egen tid. Planera in tid för träning, tid för återhämtning. Och sen planera in jobb. Och sen planera in det sociala. Och det som har hänt är att jag har fått dra ner det sociala ganska mycket. Men jag har ju också insett att jag hade ett extremt liksom, alltså intensivt socialt liv. Och jag hade nog inte förstått hur mycket det var förrän jag började vara med mig själv och det här har gjort att jag har hittat en så här inre harmoni som jag alltid har sagt att nej men jag har inte det där jag har inte det här inre lugnet men jag har liksom hittat det när jag är nästan är 30 år gammal för att jag tillät mig själv att hitta det
0: men det är så roligt att du säger det för att det här med inre lugnet det kan, det, man kan ju bli lite rastlös i början ja. jag vet inte hur du upplevde det för det kom, kom hittar du en behaglig känsla i lugnet på en gång Nej, jag fick ju panik ja.
1: Jag tyckte det var sjukt vet. Det var liksom första gången i mitt liv som jag hörde mina egna tankar
0: Och de är intressanta eller, eller väldigt jobbiga ibland Nej men
1: alltså jag visste inte hur jag skulle förhålla mig till dem Jag var så, oj det pågår något i mitt huvud när ingen annan är runt omkring Ja men det är sjukt läskigt också För att jag har ju alltid identifierat mig som en extrovert person Jag har alltid tänkt så, men det är så jag får energi, jag får energi av människor vilket till viss del stämmer, för jag älskar att träffa människor och det är ju därför jag har haft ett så stort socialt liv. Men när jag landade i det här lugnet, för först var det skitsvårt för mig att bara vara själv. Alltså att helt och hållet vara själv, inte umgås med någon, inte ringa någon, inte smsa, men alltså bara vara liksom så här jag. Och först hade jag ju alltid på musik hemma, för jag tyckte det var så jobbigt med den här tystnaden, och jag bor ju själv. Men då blev det ju så här igen att jag inte ens kunde tänka, för att jag satt och sjöng med i låtar och liksom, alltså, man är ändå inte, man hittar inte det här lugnet. Och så testade jag och utmana mig själv och bara så här, nu stänger jag musiken också. Nu ska jag liksom bara vara helt tyst. Alltså jag fick panik. Det var så sjukt jobbigt. Men jag fortsatte ändå och var i det. Och det började först med liksom tio minuter och en halvtimme per dag. Och sen nu alltså, kan det vara i flera timmar. Jag var sjuk i eh, precis innan nyår åkte på influensan och var liksom kunde inte prata, fick jag en inflammation Jag var tyst i en vecka utan liksom att prata med folk, utan att träffa folk och insåg så här: jag är inte en extrovert person. Jag är en introvert person, för jag får energi av att vara själv. Men jag har aldrig tillåtit mig själv att förstå det. Det är intressant. Att
0: är, hitta nya sidor hos sig själv som, ja. som också är väldigt positiva för dig i allting du gör sen utåt. Mm. När, du, när du pratar om extrovert och introvert, är du när du, det står igenom det här med att man presterar. Hur viktigt det är att visa andra eller sig själv? Mm. Vad är det viktigt om du gör ett jobb? Är det att visa andra att det här var bra? Eller vill du känna framförallt tryggt att Nu har jag gjort mitt bästa och jag känner att det här blev bra.
1: Mm. För Vad... mig själv. Mm. Och just för att, alltså, hade jag presterat för andra då hade inte jag kunnat vara om så här, ledig i två år. Det var för att jag kände att jag behöver det. Jag måste och för mig har jag faktiskt det där är jag väldigt glad att jag har haft och det är att jag aldrig jämför mig med någon annan. Jag är alltså extremt tävlingsinriktad och jag tävlar bara mot mig själv. Jag vill alltid bli en bättre version av mig själv och det är väldigt, jag vet inte varför jag har den eller hur jag har fått den egenskapen men jag är väldigt glad att jag har den. För det är väldigt sunt att inte jämföra sig med alla andra. Kan du också när ha gjort något bra landa i det och vara där en stund eller har du bråttom vidare sen? Nej men jag har om vidare. <laughs> <laughs> men det är, det är bara för att så här, för mig handlar det inte om målet utan för mig är resan till målet. Det är där jag utvecklas. Mm. Så att när jag väl till målet då är resan redan avslutad. Och där gör du också jättefina
0: eh, i något kapitel där du, om man har ett mål, mm. hur man kan tänka framöver. Det påminner om det här några som jag lärde mig på eh, ledarskapsutbildningen, att man har nu nuläge, ett önskat läge, ja. hinder eh, och sådär. Så det, den är, det är väldigt många fina hjälpmedel i boken också som du delar mer av. Pyramider som man kan liksom, så att det blir också bildligt mm. eh, att förstå hur man kan lägga upp det för att Nå den framgången som inte bara är jobbet utan framförallt också framgången i sig själv. Mm. Och den som jag personligen tycker är faktiskt den viktigaste. För som du säger, har du framgång i dig själv så blir ju förutsättningarna större att du ska lyckas med det du gör. Mm. Så en väldigt, väldigt fin bok. jag tycker det ja, men Den är så Tack. öppen och ärlig. Vilket jag tycker är väldigt viktigt att du visar mm. båda sidorna av det. Att man inte bara ser den här sidan som man ser, nu pratar man ofta om sociala medier. Men att allting ser så himla bra ut. Det mm. är ju inte alltid så. Nej. Men där kan jag också känna att det är bra att visa baksidan ibland för att människor ska förstå. Jag har lite svårt att göra det på Instagram just när jag är i situationen. Mm. För att då måste jag lösa det själv. Ja. Alltså jag vill inte sitta... Och beklaga mig när jag är mitt i situationen. Däremot har jag lättare för att göra så här. För ett halvår sedan så drabbades jag av det här. Mm. Och jag tänkte på det här sättet. Hur känner du det? Har du, har du lätt för att dela med dig när du är mitt i någonting som är jobbigt? Eller så här efteråt lämnar du nu, tar du upp det sen?
1: Det beror på vad det är. Mm. Jag tror att min ja men, olyckan och allt det som hände... Eh, hösten 2019 för mig det är nog ingenting som jag kunnat öppna upp mig om alltså tidigare och det var nog för att det var så mycket som pågick alltså, jag hade, jag pratade med min psykolog om det för att det var första gången i mitt liv jag inte förstod mig på mina egna känslor och då sa han det att vanligtvis så är vi vana att känna en eller två känslor, vi kanske känner ilska och frustration eller så kanske vi känner liksom hopp och glädje men det var första gången jag hade 20 känslor i min kropp Jag hade ju själv råkat ut för en olycka Satt i rullstol Jag hade en relation Med en kille som jag avslutade Som tog livet av sig en månad senare jag hade fått skala ner mitt bolag. Jag, alltså jag, det var så mycket som hände så att jag kände så här ilska, jag kände frustration, jag behövde läka rent fysiskt, jag hade liksom något mentalt kaos jag gick igenom, jag kände liksom skuld. Alltså, det var så många negativa känslor så att till slut så kände jag mig bara helt blank. Och jag hade aldrig känt den känslan, och just där och då kunde inte jag prata om det för jag visste inte vad det var som pågick i mig själv. Annars brukar jag ändå. Jag, eller jag tycker själv att jag är, ganska, jag är ganska lätt för att prata om saker när jag är i det. Men det var första gången jag kände så här, jag vet inte ens i vilken ända jag ska börja. Och samtidigt så skrev människor till mig på Instagram, för att då var det den här fasaden de fick se. De bara, vi har aldrig sett någon ta en sån olycka med en sån klackspark som du gör. Och jag bara kände så här: klackspark, jag håller på att gå sönder, jag vet liksom inte ens vem jag är längre. Så att det var ju allt annat än en klackspark, men... Just där och då så visste jag, alltså jag visste inte vad jag skulle säga för jag visste inte vad jag kände. Jag var som ett tomt skal som bara gick runt.
0: Och vad skulle du säga att den perioden har gjort med dig idag?
1: Alltså jag tror att den perioden, alltså den formade mig till en ny människa. För mig finns det en andra innan olyckan och så finns det en andra efter den här olyckan. Och den som jag blivit efter den här olyckan, även om jag inte kunde se det där och då, för att det var så extremt men allt var så extremt påfrestande så är jag väldigt tacksam för att allt hände. För att det gav mig dels det här inre lugnet som jag aldrig trott att jag har haft. Men det har också gett mig ett självförtroende som jag aldrig haft. För att jag vet att efter det där jag klarar av vad som helst. Och det är jag väldigt tacksam över att kunna känna, inte bara liksom se utan att ha den tron på mig själv. Och veta att oavsett vad som än händer så kommer jag hitta vägar framåt.
0: Det är fint att du delar med dig där. För jag tror att många är rädda nu. Och det är väldigt exceptionellt att det händer så många saker. Men att man är rädd för motgång. Eller man är rädd för att det här alltså, att när man mår så dåligt så dåligt. Att det inte ska vända. Men att man också kan bli en bättre version av sig själv. Mm. Tack, alltså, egentligen tack, tack vare den erfarenheten man får. Eller på grund av den händelsen som har varit. Så är det väldigt mycket man kan få med sig av det. Lite grann som vi är nu. Nu är vi en tuff period- mm. Men när vi kommer ur det så kommer vi förhoppningsvis vara en bättre version av oss själva. Efter den här ekonomiska situationen som vi är i. För att vi lär oss att spara. Vi lär oss att tänka till lite grann. Så det är en väldigt fin del att du delar med dig. För jag tror att det kan inspirera många andra.
1: Men det hoppas jag. Och det är, även om det kan kännas som det när man är mitt i det. Att så här, det här kommer aldrig gå över. Det här, kom, det här har inget slut. Så inser man också att det har ett slut. Allt har ett slut. Mm. Även allt dåligt. Även om det inte känns... Som att stormen kommer gå över när man står där. Men den kommer gå över.
0: Lite grann som du pratade om förut. Det, mm. det, blir, det kan bli värre men det kommer bli bättre. Man måste komma ihåg det. Ja. Att se igenom den mörka tunneln.
1: Ja, sen tror jag också att mycket handlar om, om så här inställning och hur man tar saker. Mm. Man kan välja att lägga sig ner och bara ge upp. Men det kommer inte, alltså det kommer inte hjälpa någon. Men sen kan man också välja att lära sig av det tuffa. Och se det som en lärdom.
0: Och det är där någonstans också det, det är så viktigt då när man som du pratar om att du inte jämför med någon annan. Jag skrev ett inlägg som, som du kommenterade som faktiskt var väldigt inspirerat av det när jag så att läste din bok. Och då var det just det här med att man, när man inspireras av andra och att det finns en möjlighet att vi att se förbi det som är just nu för att vi ska orka längre fram. Mm. Att, man, att man hittar en här liksom en positivare tanke i det, men att det är viktigt att man ser att jag har vissa förutsättningar, någon annan har andra förutsättningar, men ansvaret, även om det är hur jobbet som helst ligger hos mig mm. så även om det är pest eller kolera så är det jag som behöver välja mm. vad jag ska göra, och då kan jag välja det som är lite bättre mm. och, att, och det, det tycker jag är viktigt när man skriver till exempel på sociala medier att det är ju mina förutsättningar som jag har jag vet att många andra inte har dem du har dina förutsättningar men att det är fortfarande vårt eget ansvar. Om det så är bara att välja, försöka välja en
1: annan tanke. Mm. Och det är just det jag tror att det handlar om. Det är just tanken. Mm. För jag tror att oavsett vilken situation man befinner sig i. Så går det alltid, alltid, alltid att hitta något positivt med det. Mm. Och i slutändan handlar det inte om hur du har det utan hur du tar det. Och det skriver jag också i boken. Och även när jag låg där på sjukhuset och kände så här... Allt var piss. Jag satt i rullstol, jag hade sju frakturer, jag hade liksom en tragisk relation som hade fått ett tragiskt avslut. Skalat ner mitt bolag, alltså min karriär var så här, jag hade ställt in föreläsningar till ett värde av 2,7 miljoner. Allt var dåligt. Så lyckades jag någonstans hitta en ljusglimt i det. Jag låg på en avdelning för ganska allvarliga trafikolyckor och jag var liksom den friskaste personen på den avdelningen- det var jättemånga som hade fått ja, men, permanenta skador och skulle sitta permanent i rullstol och hade blivit förlamade. Och jag bara kände så här, jag kommer ställa mig upp ur den här rullstolen och jag kommer kunna gå igen. Och hur sjukt den låter så var det också det som ja, men, höll mig klar i huvudet mm. att det här kommer gå över. Det här är inte en permanent skada, det, här är, det, det är inget permanent tillstånd jag kommer befinna mig i resten av livet utan det kommer bli bättre.
0: Och där hittar du just de här dina förutsättningar i den situationen du var då. Så såg du möjligheter. Medan en annan får titta på några av sina möjligheter. Mm. Som kanske hamnar permanent i rullstol. Men överlever. Men, än, men överlever ja. och ser någonting annat. Mm. Så att det, det är verkligen intressant det här med att man måste komma ihåg. Att allting är utifrån sina egna förutsättningar. Men att det finns en väg framåt. Mm. Och man behöver hitta den tron på det. Och framförallt ja. styrkan. För oftast är det att när man är så trött. Så det är svårt ibland att hitta styrkan till mm. att ens tänka den tanken. Mm. Men den kommer.
1: Och det är ett val man gör. Mm. Man kan välja att tänka den tanken. Man kan också välja att tänka en dålig tanke. Mm. Och dåliga tankar skapar dåliga känslor. Så att om man mår dåligt så kan man ju fråga sig själv varför man gör det. Exakt. Men nu mår du bra. Nu mår jag jättebra. Nu mår jag jättebra. <laughs> Vad härligt.
0: Finns det någonting som du är nyfiken på just nu?
1: Ja alltså jag har ju fått ett jättestort intresse för nu när jag börjat träna för matlagning och eh, har liksom aldrig varit bra på det men har kommit in i en period nu när jag är så här jättenyfiken på matlagning och nya smaker och amen, att stå i köket och jag tycker att det är väldigt meditativt.
0: Vad härligt. Mm. Det låter. <laughs> jag, jag, tycker det så, jag tycker det är så coolt för dem som tycker om att stå och laga mat jag gjorde det förr, jag vet inte om jag har lagat för mycket mat till barnen att så man är liksom, hamnade i en rutin -grej. Ja. men att komma in i att det är härligt mm. har du bara hittat nya såhär, konstellationer och hur man sätter ihop olika krydder tillsammans ja,
1: men det, jag börjar göra det det tycker jag är så spännande ja, jag börjar göra det, men jag börjar också så här inse att jag har ju inget kök som är utrustat för att laga mat, för att jag har aldrig lagat mat så att jag har också kommit in i en period där jag köper väldigt mycket men så här, kastruller och stekpannor och nya knivar jag har haft IKEA-knivar hela mitt liv så att nu har jag precis skaffat så här, global knivar och bara känt så här varför har jag haft IKEA-knivar förut så att jag liksom upptäckte liksom upptäckt en ny kärlek till att stå i köket och laga mat vilket är väldigt härligt
0: vad, vad tycker du mest om, vilken, vilken typ av mat?
1: Alltså vad jag tycker om och vad jag äter just nu är två helt olika saker. Jag äter ju väldigt klint och väldigt mycket proteinrikt och träningsmat. Men jag älskar ju alla typer av gräddiga pastor.
0: Är det så? Ja, älskar. Så det är en kombination av proteinrik hälsomat och lite gräddiga pastor ibland? Ja. Ja, bra. Du, nu har jag glömt att fråga dig innan och förbereda dig men jag tänkte att du skulle avsluta med en låt också. Finns det någon du eh, lyssnar på mycket nu?
1: Ja, alltså jag lyssnar väldigt mycket på Pressure, uh, you got bad. och det är för att uh, Katja, som, alltså Katja Monsalli, som sitter i Dahljörn är ju en av mina bästa vänner och uh, hon har precis åkt tillbaka till LA så att det är vår låt, vi brukar sitta i bilen och skrik, sjunga till den låten så att jag den har gått på repeat hela morgonen
0: men då kör vi den Tack snälla andra för att eh, du kom hit igen Och så ska vi se till att vi får in eh, lite frågor Från er lyssnare ja. eh, Boken heter Framgång Jag eh, tycker verkligen att ni ska ta och titta i den Och eh, både Alla åldrar skulle jag säga För ibland kan ja. man tänka sig att ja, men de yngre är bra att de ser det här Men jag som är 53 har fått jättemycket Utav den boken ja, Så absolut är det någonting att investera i Och Instagram andra för att. Tack snälla för att du kom Tack
1: snälla för att jag fick vara med
0: i nästa veckas avsnitt träffar jag den prisbelönta journalisten Jenny Kutting som nu kommit ut med boken Sanningsbärarna. Den skrev hon efter att hon har fått hem en låda med hemliga dokument om Jehovas vittne. En sekt som hon växte upp med men tog sig ur. Hon jobbar till vardags som grävande journalist och var nu tvungen att gå tillbaka och gräva i sin egen barndom som innehöll både misshandel och sexuella övergrepp. Missa inte nästa veckas
1: avsnitt.
0: Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.